0: Bon dia, en dic Benjamí villos i sóc vitòleg tecno -optimista. Benvinguts en el primer capítol de la tercera temporada. Sí, estrena temporada... I encara no sé ben bé per què. Trobo que una temporada hauria d'haver un canvi de tema, però no faig canvis així de cop. Aquest podcast va canviant de forma orgànica, a mesura que van passant els capítols, que aneu dient coses, que els convidats, com ha passat darrerament, són molt interessants i la conversa, com que no s'acaba, o allarguem molt de temps, podria dir que faig una nova temporada perquè ara fa un any que vaig fer la segona i en aquell moment va ser perquè estrenava micròfon. No estreno res, perquè la crisi no permet estrenar gaire coses, però, mira, sí, estreno temporada. Ja està, me l'han portat els Reis. Moltes gràcies per escoltar-me. Aquest capítol el monto i publico el dia 13 de gener de l'any 2021, però no l'he gravat avui, ni tampoc el vaig gravar la setmana passada. Fa gairebé un mes que el tenia guardat. Per què? Doncs perquè el vaig gravar el dia 14 de desembre, que acabava de tenir un programa força interessant amb en Jordi Ramot de Wikiloc. Pensava que tindríeu molta feina per Nadal i que no havíem d'atabalar-vos així que me l'he anat guardant per quan acabessin les festes cosa que podem dir que ha passat aquesta setmana així que grabo el primer capítol de la tercera temporada en dimecres 13 No, no sóc supersticiós A continuació sentireu Anna Rosa Taverner que és dermatòloga l'autora del blog premiat Dermapitzel i que amb una conversa de més o manco una hora parlam de tecnologia digital i medicina. Vaig convidar Anna Rosa perquè quan dic que tot allò que pugui ser software serà software, també dic que no té per què fer-ho informàtics, que possiblement sorgiran molts de professionals en talent digital que diran tal cosa de la meva feina podria ser software i que diran com ha de ser el producte. I que llavoren sí, haurà informàtics que el desenvoluparan, però que ells hauran de tenir prou nas i prou talent digital com per imaginar-ho i dir com ha de ser el producte. I una de les persones que podria fer això en quant a medicina és na Rosa. Doncs bé, un dia vaig recordant na Rosa perquè ella era col·laboradora del programa Mallorca en Xarxa d'Ona Mediterrània, que el 2014-2015 venia a la ràdio a parlar-nos de tecnologia digital i medicina. Sí, aquella etapa del Mallorca en Xarxa, llavors sí que va haver un canvi d'etapa o un canvi de temporada, va estar formada per una sèrie de professionals, tots d'oficis diferents, que venien quan podien en el programa, i explicaven coses relacionades amb el seu ofici i la tecnologia digital, perquè ja portava al cap aquesta idea de la necessitat de que la informàtica no sigui només una cosa d'informàtics, perquè sí, era el 2014 i encara no deia això de que tot el que pugui ser software software, però d'alguna manera eh, aquests principis, aquestes qüestions essencials, per mi estan clares. I és la importància, i les ganes que tinc d'involucrar gent no informàtica amb el nostre parcal digital. I aquest podcast va d'això i na Rosa formava part de l'equip que en aquell moment, a través de la ràdio, de la FM intentava transmetre això mateix. El que pretenia era una posada al dia amb la rosa, la tecnologia digital i els metges. Per exemple, ja hi ha aplicacions de mòbil que facin una foto de la pell amb una cosa sospitosa i que te digui l'aplicació a través d'intel·ligència artificial què és allò que tens? Al 2014 aquestes aplicacions hi eren. I la Rosa deia que no servien i que molt alerta. I clar, si ho deia algú que té un blog que es diu Dermapixel i que està basat en fotografies, doncs sabia de què anava la cosa. I feia cas del que de la Rosa i el que en el programa és que alerta amb aquestes aplicacions. Hem de continuar dient-ho el 2021, quan des de llavors la intel·ligència artificial apareix ha fet un esclat prou important, hi ha molta gent que es diu que a través de les fotografies es poden fer moltíssimes coses gràcies a l'aprenentatge profund, Nè Rosa ens ho explicarà a continuació. Però abans de que entri, vos faré un spoiler. Tinc una bona notícia i una mala notícia. La bona és que està gairebé tot per fer en tecnologia digital i això vol dir que haurà feina per donar i vendre i la dolenta és que encara gairebé està tot per fer i podríem estar molt millor si ja estigués fet. Estic sí, molt content de tenir en Rosa Taverner el podcast perquè eh, amb ella varen compartir molt, molt de micròfon fins a l'estiu del 2015 a Ona Mediterrània, en el Mallorca en Xarxa, que és un programa que va durar dues temporades a l'emissora Ona Mediterrània. Després que n'hagués tingut 8 més a l'emissora pública ON a Mallorca, però va ser com una petita ressurrecció de dos anys. I en aquests dos anys o dues temporades va venir una Rosa com a experta en qüestions que tenen a veure amb tecnologia digital i medicina. Moltes gràcies, Rosa. Bon dia.
1: Gràcies a tu per convidar-me. Bon dia.
0: A partir d'aquí ja t'aveuen a la televisió, ja t'he sentit, eh, te fan entrevistes als diaris, vas guanyar un premi Ramon Llull. Vull dir que ja t'havia de presentar en el programa d'Ona Mediterrània en el Mallorca en xarxa i explicar qui eres, però a Mallorca el manco dels darrers anys ja no cal.
1: Eh, el Mallorca és molt petit, no? Els sis graus de separació aquí són dos, o sigui que, que, bueno, surts un dia a la tele i, i ja està. Ja...
0: Sí, sí, sí. Ho mira bastanta gent, sobretot a certes generacions de la televisió. No sé si això t'ha passat, no? Que et reconeixen... A partir de quina edat et reconeixen més?
1: Me reconeixen els pacients més majors, sí, sí, sí. A la consulta, me diuen, pel carrer, evidentment no. no Me'n diuen res. Però a la consulta sí que, sí que els pacients més vells t'ho diuen i els hi fa, la és que els hi fa il·lusió. T'ho fa més... No sé, sembla
0: mentida. Surt-se a la tele i ja, el que dius, ja, ja s'ho agafa més en sèrio. És, és curiós. Ha estat un, un doctorat extra, diguéssim. Sí. Uh, és el, la TDT té una influència prou forta a partir de certa edat i, i el que te faltaria ara doncs, seria altres coses que... Em penso que no les has fetes encara com ser youtuber o tiktoker o alguna cosa per arribar a la gent, a la gent més jove. Però tu, doncs, uh, tens tele i blog. El blog sembla que ja en aquests moments no, no estigui gaire de moda. Quan vas venir al Mallorca en xarxa, el Dermapitzel, que és el teu blog, mm -hmm. eh, estava també presentant-se premis. Crec que en vas guanyar algun. Sí, sí, no?
1: algun ah, vaig guanyar, sí, el 2017. Ja no me'n exactament. Quin? Ara no, sí, algo, no, sé, no sé quin premi. No, no, no m'hi vaig presentar, o sigui, que va ser una doble sorpresa. I me Bé, van regalar una inscripció, o sigui, una, una matrícula, un màster de salut digital. O sigui, era un premi enverinat. Vaig estar dos anys estudiant, però bueno, ja que me'l regalaven. Després, quan vaig veure el que valia, jo, vaig dir, bueno, vale, i, i m'ho vaig treure així. Sí.
0: Els bloggers que van tenir molta influència des del 2002-2003 fins al 2012-2013, més o menys, quan se fan populars les xarxes socials, els blogs perden bastant, però tu continues allà. Què significa avui? Eh, perquè ha significat bastant. A tu t'ha donat a conèixer, perquè vas començar força aviat. Però ara, què, què, hi, què hi treus de continuar? Perquè continues molt activa amb el blog, com el primer dia. A més, el, sí. el, el mous molt, perquè no és simplement fer apunts i passar-los a les xarxes socials. No, vas intentant despertar l'interès posant a cada episodi o cada capítol de blog, li poses un, un enigma, fas que la gent participi, que comenti. Ets, és, tens un blog en comentaris, cosa que ara mateix... <laughs> Si sois, per una sola -se. residència
1: s'obligo a comentar, no? o sigui que és una mica forçat, però sí, després comenta molta gent que no, que no està obligada. Jo vaig començar l'any 2011 com a, i vaig crear el blog com a una manera d'incentivar l'estudi en, en els residents que venien a formar-se en el nostre servei i ampliar el que tu deies, un enigma setmanal que plantejo un cas clínic sempre els dissabtes i els dimecres el resolc centrant-me bé en una malaltia, bé algun aspecte d'estractament, totes dient, no, alguna cosa que cada vegada, és veure, que m'acosta més trobar temes i no repetir-me. No? A vegades no me queda més remei que, que repetir-me, però, bueno, al cap de, si fas una altra entrada de la mateixa malaltia al cap de 8 anys, pues, potser sí que han canviat coses i pots explicar coses noves, perquè el de fa 10 anys ja, ja queda una mica antic. I allò em serveix per reciclar-me, també. Aquesta constància doncs, m'adona que cada setmana tinc... he d'estudiar una cosa i és una manera més de formar-me jo i saber que en la meva feina que un poc per interès meu, però que també puc ajudar altra gent, a donar-los una mica de contingut mastegat, d'una cosa que per als metges de família i per a ser gent no dermatòlegs, sobretot, que els hi costa una mica, perquè la dermatologia és una especialitat molt visual que és molt difícil d'estudiar en un llibre si no, si no veus moltes imatges i que siguin d'una mínima qualitat. O sigui, que en aquest sentit sí que troc que tenc un feedback positiu i que se li, li segueix interessant perquè ses visites van pujant. De manera que si ses visites van pujant, entens que és perquè és un tema que, que interessa. No?
0: És curiós que tinguis moltes visites que vagin pujant, perquè això amb els blogs no passa. És curiós que tinguis molts comentaris perquè tampoc passa. Tot se sol desviar cap a les xarxes socials que s'ha aconseguit mantenir-ho allà dintre. No són comentaris només per contradir, que és el que sol passar amb els blogs ara mateix, quan escrius, que ja no hi ha el diàleg i la conversa, la conversa no és allà, sinó que és amb altres llocs, és el Facebook, és... Sí, és, això és de ser així. Doncs no, és no, el teu cas és singular perquè ho continues mantenint i, a més, vares, començar, doncs, quan els blogs començaven a, a baixar, se'n marxa quan ja comença el desclivi. No. Però, però bé, està, està bé. I la pregunta que feia és també què t'ha portat a part del fet de, com deies, d'estar de, al dia, d'escriure... Escriure sempre és la síntesi del pensament. Quan has d'escriure una cosa, te n'adones que no en saps prou. Si tens criteri científic i assertivitat i rigorositat, que en consta que la tens, doncs escriure, el fet d'haver d'escriure una cosa t'ajuda molt a posar, a acabar de documentar i a refrescar les teves idees. Això és molt important i les xarxes socials no es pot fer, però... També te veig a, a molts eh, seminaris ensenyant a gent a fer fotos, uh -huh. per exemple. Eh, sí, tu ets de les, de les pioneres explicant com fer fotos sobre medicina. Vull dir, que vas aprendre en el teu blog sobre com fer fotos ho has explicat en molts de llocs. T'he vist viatjant molt, agafant molts avions quan se podia per explicar com fer fotos.
1: Sí, no, no sóc fotògrafa experta com a, com a tal, però sí que a dermatologia hem de saber fer fotos e imatge clínica, sempre deim nosaltres que és la nostra targeta de presentació, és a dir, no pots publicar o no pots pretendre publicar un article que per molt ben fet que estigui, per molt estrany que sigui el cas clínic que vols explicar o molt interessant que sigui, si no s'acompanya d'unes bones imatges, que són les que al en final entren per ser vista i, i, i ser llent és el primer que miren. No? Ja, ja deia que saber és una especialitat molt visual i, i, si, I Però no ningú a la carrera ni a la residència pràcticament ensenya a fer fotos. De manera que són metges, no són fotògrafos, i, i malauradament, però això és així, ningú m'ho ha ensenyat. De manera que aterrar-me a una especialitat que implica sobre fer fotos. I no tothom sap fer fotos. de manera que t'has de buscar una mica la vida per, per, per aprendre. N. I no, no sols jo, sinó altres... Altres dermatòlegs també també mos dedicam en els països a anar explicant i no posant una miqueta de criteri i ara amb els mòbils encara encara costa una mica més, però els mòbils han begunt per quedar-se i és una cosa que també hem hagut de no? Com que fotos clíniques amb el telèfon o mòbil, que és una cosa que fa uns anys no vaigera era impensable i ara ho han d'explicar, perquè sabent sobretot les més joves Bueno, amb el telèfon a la butxaca, que jo sempre dic, quan me demanen quina és la millor càmera que podem comprar, jo dic, la millor càmera que pot tenir un dermatòleg és la que té a la butxaca, perquè et sé que ho podrà treure de la butxaca quan la necessiti, que no saps quan serà, no? a peu de llit d'un pacient, si tens una càmera que val 3.000 euros, amb un adjectiu genial fantàstic, però la tens a la caixa porta de quatre pisos més a, a dalt o a càtedra, pues en, en aquest moment no te servirà de res tenim una bona càmera. De manera que t'has d'apanyar amb el que tens a la butxaca i sempre lo que tens a és mòbil. I això és una cosa que cada vegada, a més, fan més bones fotos. No? I, I ho han d'incorporar, ens agradi, no? per molt puristes que ens posem.
0: I quins ingredients té, així per sobre, una foto de dermatologia ben feta? Flash? No flash? Eh que filtra, m'imagino, vull dir, el que és una càmera normal de mòbil que ara fan tantes coses, suposo que el primer de tot és desactivar la majoria de funcions, no? Bé, quasi sempre
1: fem fotos relativament de prop, però a vegades algú s'emperra en fer-les de massa a prop i a experts per se'ls contesta també. Depèn un poc de del que vulguis transmetre, no? Has de... Quan fas una foto mèdica, doncs vols transmetre un missatge i vols donar una informació i a millor, la informació està en com se distribueixen les lesions coses al llarg dels braços i veure que un braç santell i un altre no, de manera que aquí mos han de allunyar més, no? Si és una lesió, un tumor que que és una cosa més recollida a sí que necessitaràs apropar-te, però però apropar te duna manera que que tampoc no perdis res contesta i que puguis sabre ensa foto quin tamany més o menys fa aquesta lesió, a part d'evidentment que sigui una imatge que estigui enfocada, amb unes condicions de llum eh, que siguin i però això normalment es esplaix sí que sempre el recomanam, perquè és una manera de garantir-te que, que sempre estan fetes en les mateixes condicions. Això amb els mòbils pot ser una mica diferent, però, però amb una càmera, diguem, convencional, sempre recomanam esplaix i després l'altre que recomanam és eliminar tots els elements distractors. que en deien, no? o sigui, si, si li fas una foto a la cara o un tros de la cara d'un pacient, llevar-li les si és una senyora que té recades, doncs, li has de llevar, si fas fotos unes mans, llevats sen ells, a rellotges, tot allò que pugui distreure l'atenció o bé identificar el pacient, perquè sempre no ens hem d'oblidar que depèn un poc de subjectiu que sigui el que han de fer amb aquestes imatges, tot el que identifiques pacient ja ens ja molesta. No? I, aleshores, intentar prescindir d'aquells elements que puguin fer el pacient identificable.
0: És que, bàsicament, la idea que vinguessis avui a gravar un, un programa, l'estem gravant, no sé quin dia el tirarem, però l'estem gravant el dia 14 de desembre. Ho dic perquè em vaig gravar un fa molt poc i tampoc volem atabalar la clientela en tant de material, perquè estem en un entorn d'accés d'informació i ara també de podcast. Llavors, poder poder l'allargar una mica. Però bé, va sorgir la idea que, ostres, com haurà canviat el món de les fotografies d'en Rosa de Taverner, perquè tota aquesta experiència que té ella de com fer fotos molt neutres, que siguin molt fàcils d'entendre de, per un humà que l'està mirant, això és or per la intel·ligència artificial. I, I tots els coneixements que tens eren molt bons, no per, pel que estaves fent en aquell moment, sinó que la importància que tenen ara potser s'ha multiplicat per no sé quants de, de pesos. I sempre m'he preguntat, na Rosa deu estar posada amb alguna d'aquestes coses? O, o s'ho ha trobat i, i li han demanat el seu expertise per intel·ligència artificial? No, no tant com m'agradaria.
1: No, no estic tan posada com m'agradaria perquè hi ha coses que, que encara no, no soc capaç d'entendre, però, bueno, però això estan els tècnics. No? I, I ara sí que estem en algun projecte aquí, en la universitat, que, que recent acabam de, de demanar doncs això beques i, i projectes així a, a nivell estatal per tal de d'intentar de, des d'aquí també fer alguna cosa amb, amb aquest sentit, perquè sí que, sí que clar, jo si m'arribes a dir, si m'arribes a demanar fa cinc anys que si em... Jo, jo el que deia era que aquestes eines que hi havia i aquestes apps que començaven a sortir d'autodiagnòstic, que no servien de res, no? I ara això ja... Ah, ho
0: recordo, ho recordo sí, sí. que ho deies sovint en el programa Aquestes Màgica. continuen sense servir de res, no?
1: O sigui, encara no en tenim d'eines eh, que, que realment donin, donin un diagnòstic fiable, però això canviarà, canviarà en els propers anys, perquè és el que tu dius, és deep learning i intel·ligència artificial han venut per quedar-se seria una tonteria no, no emplear aquests, aquests recursos perquè realment són una, molta, molta seguretat i permetrien permetrien doncs, doncs, dedicar-nos a lo que realment nos hem de dedicar, no? en els casos més dubtosos, en els casos més difícils a dia d'avui Uh, el que està més, més desenvolupat, i perquè l'altre encara estava molt tan pinces i, i no se pot dir que serveixi de gaire, però el que està més desenvolupat no són o sigui un, una foto tal qual, no? sinó que se, o sigui, tot això, tots aquests esforços van dirigits més a diagnosticar càncer de pell, no? que és el que més ens pot preocupar, diferenciar un taca que m'ha sortit, si és bona o si o si és dolenta, si s'ha d'estirpar o no s'ha d'estirpar. I, i, I aquí estan abocats tots aquests recursos inicialment. Suposo que en un futur també servirà per altres coses. I, i no tant amb fotos clíniques i ja està, és a dir, la foto de la taca, tal com la pot captar un telèfon mòbil directament o una càmera de fotos, per bona que sigui, sinó amb un altre tipus d'imatge que és molt més comparable i ens dona molta més informació que aquesta imatge dermatoscòpica, no? que són fotos fetes amb llum polaritzada i amb moment, que és una eina que tenim els dermatòlegs i que sense això és com si ens ens a els ulls i és igual, és una extensió, diguem, ja del nostre cos i som incapaços de diagnosticar o d'intentar diagnosticar cap tipus de lesió cutània sense s'ajuda des del dermatòscop, que, que mos dona molta més informació. I aquesta molta més informació se pot traduir, diguem, en zeros i uns i mos pot ajudar a prendre decisions més, eh, més, més fermes, no? I, I per aquí van estilos avui en dia.
0: M'ha preguntat si aquesta llum que deies no està pensada per humans, vull dir que ajuda amb els metges a veure coses, però si aquestes mateixes coses, amb una bona resolució i una, mateixa, i una bona foto, no són diferents per la mirada de l'intel·ligència artificial. Ho dic perquè, a vegades, la intel·ligència artificial ens sorprèn. En, ens sorprèn a l'hora de veure coses perquè no és la mirada del, de l'humà, és, és una altra.
1: Sí, no, realment hi ha molt de problemes i, i, i coses que per tu són molt bàsiques. Si l'intel·ligència artificial se fa, se pitja un lío, diguem, no? Per exemple, en altres vegades, perquè saps que necessites molts de... Ara no me'n record, però són milions d'imatges per perdonar li potenci, no? Necessites un banc d'imatges que estiguin que tu sàpigues fermament es diagnòstic per ficar-li a sa màquina i que després sa màquina... Bé, bueno, jo ho ho explico així perquè no ho sé explicar d'una manera, perquè després la màquina pugui fer ses seves conclusions i, i aprendre-ho, no? I aleshores, després, al revés, tu li dones una imatge i te resultat. Coses tan xorres com, per exemple, en altres vegades, quan veïns a foto immediatament abans d'una biòpsi, vegades amb un rotulador negre marcant no? per, per, per saber que, quina quina de les 40.000 taques que té els pacients és que anem a biopsiar o anem a fer tal. Pues si ens han descuidat i feien la foto dermatoscòpica, quan ja han fet la marca de rotulador, imagina't eh, aquest negre, no? que, que per tu està clar que és un rotulador, per un, per un ordinador pues, se torna a l'oco i fan, tot això ho interpreta com una informació i aleshores s'ha d'anar molt amb cura no? i, i vull dir, no, no vala tot, no? perquè si no se pot fer un lío i interpretar coses que no són. O sigui que no, no és tan fàcil i coses que per tu són superfàcils, per s'ordinador se fa un lío i al revés, coses que per tu són... Molt similars, de, o sigui, si intel·ligència artificial és capaç de treure molta més informació i ajudar-te amb, amb, amb un
0: diagnòstic. Et feia la pregunta, perquè una de les coses que fa falta alhora de tenir, com, com tu, molta experiència en fer fotografies, és després eh, també veure o tenir la mirada que té un, un sistema d'intel·ligència artificial d'aquelles mateixes fotografies. I bueno, a l'hora de fer la selecció ets molt més bo si ets capaç d'entendre com la veuran ells i que no és de la manera en què ho veiem els humans. Per exemple, fotografies desenfocades poden ser molt útils també. Per nosaltres un desenfoc és, és un error, però si ells han après, vull dir els robots, a, a veure moltes fotos desenfocades amb certa malaltia, doncs també te la detectarien. perquè well, sí. Tant, tant els hi fa l'enfoc. Però per què permetre aquestes fotografies desenfocades? Doncs què passa, perquè amb el dia a dia passa. I amb això re recordo un article de no fa gaire de l'MIT que es trobaven en que els sistemes d'intel·ligència artificial fets en laboratoris, de vegades quan es posen en marxa amb el món real no donen errors, donen errors vull dir, i ens en riem i trobem que l'ordinador s'ha tornat boig i ens com la intel·ligència artificial també significa cert desafiament per molta gent, doncs això que s'equivoqui em fa moltíssima més llenya encara. I és perquè, com s'ha fet tan perfecta, Després, en el món real, les coses que passen de veritat no estaven previstes i no, no hi eren dins del seu corpus. I per això allà hi havia respostes eh, falses, com aquell partit de futbol que la càmera per intel·ligència artificial anava seguint la pilota i es va posar a seguir un jutge de línia que era calva. Es pensava que la seva calva era eh, la pilota. I sí, són coses que passen en cert moment, però després es resolen. No sé, és, és una cosa que podeu de reclamar, que vos ajudin a tenir una mirada amb, amb oficis com el teu, que tenen tanta importància les imatges, a tenir una mirada de com funcionen els sistemes d'intel·ligència artificial. I a més n'hi ha, ha molts, n'hi ha de, de molts, molts tipus. No només entrenar amb etiquetes, que és el que se, que és el que se fa en molts d'ensenyaments d'intel·ligència artificial, vull dir, donar-li molts de milers, depèn de quin tipus, cada cas, la quantitat de fotografies, però quan li dones el suficient nombre de fotografies etiquetades amb una cosa, ell ja és capaç, després, d'etiquetar-les. Però, de vegades, passa el contrari. Per exemple, una, una empresa que feia peces tenia el problema que volia detectar les peces defectuoses però gairebé mai no en tenien de defectuoses. I llavors, com entrenes, per dir-li, com a peces defectuoses. Perquè era l'excepció. Se tratava d'una empresa de molta precisió i gairebé totes les que feien estaven bé, però no... La revisió de les que no estaven bé l'havien de fer a mà i era molt costosa per això, perquè era com buscar agulles dins un paller. Però era molt important que no es culés mai cap peça defectuosa, perquè una vegada instal·lada a la parella en qüestió, eh, aquell defecte podia produir, produir problemes molt grossos i molt costosos. No? Era el món de l'aviació, per fer-nos una idea. Doncs, el detectar les peces defectuoses sense tenir-ne es va fer per, per una qüestió inversa, ensenyant sempre milers de peces bones i que llavorens detecti coses estranyes. D'això se
1: tracta, no?, a dermatologia, d'un sistema d'intel·ligència artificial i es dona moltes lesions benignes que siguin... Patolo... Bueno, pat... ni patologia, o sigui, lesions absolutament banals, les que mot surten amb sedat i les que, que no tenen cap tipus d'importància, però que s'allà ens pot assustar i, i, i donar-li també altres, altres, altres lesions, altres taques que sí que són dolentes. no? És l'única manera d'aprendre, perquè si no ho interpretarà... Una cosa tan vulgar com una keratòsitxaborrèica que, que no té cap importància, doncs ho veurà raro, ho veurà molt negre, o veurà una crossa i t'ho dirà que és un càncer de pell quan, quan no ho és. I, i d'això tracta de donar-li moltes, moltes, moltes fotos perquè per n'aprengui. Sí, sí.
0: Doncs està bé que haies començat alguna cosa en quant a intel·ligència artificial perquè si algú li toca ets tu, ets pionera amb les fotografies digitals. M'equivoco o no?
1: Bueno, he, he tingut antecessors que, que han estat més pioners que jo. Eh? No, no, no m'ho puc considerar pionera però sí que lo millor he continuat en la línia des que ho han, ho han fet primer i no sóc l'única però... Però si sí, som els quants que mos mos dedicam, o intentant dedicar a ser molt pesats, perquè saiem saiem professional, vol dir, faci fotos d'una manera que considerem que és correcta i i cada set i que te fa més professional. Però i avui en dia ja mos han donat compte que no només liem d'explicar com fer fotos clíniques a un dermatòleg, sinó també un pacient, no? que cada vegada més, i ara sobretot en la pandèmia que vivim, cada vegada més s'han hagut d'espavilar i, i, i no han tingut l'accés que haguéssim volgut en el dermatòleg que és especialista i ens hem hagut d'apanyar el que teníem i era que ens enviaven fotos als pacients i, i això també ens hi han trobat i, i hem hagut de començar explicant als pacients també quan s'han de fer autofer ses, ses fotos, ses selfies, diguem, des d'una altra perspectiva més mèdica, perquè a també ens ajudi i, la, i, i, i ho pagamentes, per tant, millor. I mm -hmm. també ha suposat un repte.
0: Bé, no pionera, doncs, insistent, de les, que, <laughs> de les evangelitzadores sobre el tema. No només les fotografies fetes per vosaltres i per metges, sinó també la, la població. Amb la pandèmia i amb la teleassistència han trobat la telemedicina és una cosa important, que ja existia, però que segurament tindrà eh, l'èxit eh, accelerat, tal com ha tingut les videoconferències i els webinars i l'ensenyament a distància, doncs també passarà amb la telemedicina. I això, tots els analistes diuen que farà que amb un parell d'anys o fins i tot menys, hagin hagi un unicorns. En el món de la telemedicina i Unicorn són aquestes empreses, startups que aconsegueixen molta inversió i que acaben siguent actors importants, eh, com ara coneixem en poques coses, perquè la tecnologia digital sembla que ja porti tota la vida, però no fa gaire. Ara ja tenim les empreses Gafam, Google, Amazon, Facebook, Apple i Microsoft. Doncs aquí de dins, possiblement, haurà algunes inicials més que seran empreses de medicina digital i que també tindran abast mundial i tindran clients a tot el món a través d'intel·ligència artificial, a través del que es pot fer amb els mòbils, a través de terminals que es puguin tenir a distància. I aquí té molta importància perquè el pacient està sol a casa, doncs l'aparell que pugui tenir, que normalment s'intentarà que sigui el mòbil. Una de les coses més fàcils, possiblement, és la dermatologia. Perquè és bastant fàcil que fagis o que t'afagin una foto a la pell i enviar-la i, i, i que ho analitzi un metge. O bé, quan això es fa massiu, en comptes d'analitzar un metge, o analitzi intel·ligència artificial, que faci el primer cribatge i que cap als metges passin les coses dubtoses. Però que quan tens un producte digital que és exponencial... Eh, que pots tenir clients a tot el món, perquè l'únic que necessites és un mòbil, una aplicació, i una connexió a internet, començaran a haver aquestes mecanitzacions massives. I això vol dir educar la població. No? Fa gaire d'educar els metges que tinguin una mirada, que entenguin com funciona la intel·ligència artificial perquè la puguin entrenar millor. I ara doncs, també els particulars a casa que tenim mòbils també haurien de tenir una mirada per entendre com les nostres fotos poden ajudar o no a que tinguis un bon diagnòstic. I això és una feinada i encara no l'ha començat ningú.
1: No, està molt en, en, en vol que és no? en, en aquest sentit. O sigui, això és una cosa que ja, ja no intel·ligència artificial, d'això ja no... És, és un poc ciència-ficció a dia d'avui, encara que jo estic convençuda que, que en qüestió de de poc temps serà una realitat, però encara no estem aquí, no? La realitat és que no tenim ni tan sols una manera segura i fiable de, de comunicar-nos directament amb els nostres pacients. I això és una cosa que, que sí que hauria d'estar resolt, no ara, sinó fa anys, perquè la tecnologia sí que la tenim per, per resoldre aquests temes I, i, i jo crec que és imperdonable que no ens haguem posat les piles fins ara, abans de venir una pandèmia, per fer-nos donar a compte de la importància que té, que té això. I, i ara ens hem trobat, i com sempre ens trobem i de la correcuita, s'ha fer coses amb mesos que no han sigut capaços de desenvolupar amb, amb els anys anteriors, i, però bueno, és el que hi ha. No? Eh, almenys sí que s'han donat adonat de la necessitat. I una vegada creada la necessitat, millor sí que posaran les eines per tal de, de facilitar-nos això i, i poder comunicar-nos millor amb els nostres pacients per tal de donar-s'hi una millor assistència, en definitiva. No, no volem que no venguin, volen que venguin, és que realment ho necessiten. Però és que hi ha molta gent que segurament no necessita un dermatòleg perquè no té cap malaltia. És, és, no m'atreves que donar un percentatge, però si et dic un 40% de sa gent segur que, que amb aquest curt que vaig a l'hospital no, no tenen cap malaltia de pell. Tenen coses a la pell, però que són benignes, que no són patològiques, que són condicions pues, pues des de caspa fins a, fins a una ataca que surt de s'edat no? I, i, i que aquesta gent segurament no necessita un dermatòleg. Però els altres sí, i aleshores els altres sí que necessiten accedir ràpidament en aquest, en aquest servei. de manera un poc de discriminar qui ho necessita i qui no, segurament passa, passa per aquí.
0: Així que, sense pandèmia i tot, estaria bé que més gent tingués accés en aquestes eines de telemedicina perquè la vostra feina presencial estaria molt més ben mena aprofitada.
1: Clar, o sigui, seria una manera de donar equidat. No? Se suposa que som un servei públic que, 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 que és un servei que necessita, o sigui, que haurem de garantir aquesta equidat i, i, i no, la te, no la tenim perquè estem donant els mateixos recursos, una visita a l'hospital, o sigui, això és que val, eh? un desplaçament, una visita amb un especialista i, i un timing que es desmateix perquè m'entenguis, sense voler despreciar, però amb una caspa que amb un melanoma. No per, o sigui, aquí hi ha alguna cosa que falla. O sigui Jo necessito posar recursos a les patologies que realment ho necessiten i el que no és patològic a lo millor repeteix, se pot quedar o bé atenció primària o bé ni tan sols anar eh, al metge i donar mecanismes d'autocuidat o d'autocontrol en eh, aquests pacients que aquí la telemedicina sí que seria molt, molt, molt interessant. La eh, pandèmia el que ens ha fet és donar-nos compte de que no tenim cap manera d'accedir directament a els pacients, perquè fins ara, tot i posar eh, serveis de teledermatologia en aquest cas, eh, un poc se a través o se fa a través d'atenció primària. El pacient ha d'anar, s'ha de desplaçar al eh, centre de salut on allà li fan la foto ho envien i després nosaltres veiem si aquest pacient ha de venir o no ha de venir. Això sí que existeix en molts hospitals espanyols, eh, que és una teledermatologia eh, amb, amb sa participació d'atenció primària. No? Però potser necessitem anar una miqueta més, més enllà. En la pandèmia ho ha posat de manifest, no? perquè el pacient ni tan els podien anar al metge.
0: Sí. Però, possiblement, no ho farà la Medicina Pública tal com està muntada. Tu la coneixes molt bé, de molt de trajectòria. Jo la conec dels quatre anys que he estat en el Govern i sense ser la nostra, ni molt manco, la nostra funció, perquè nosaltres donem la tecnologia del Govern, la tecnologia digital del Govern i les tecnologies de salut i d'educació se solen portar a departaments diferents perquè sou els grans grups. Dir, els metges doncs, eren uns 16.000. Fem les nòmines, això sí, les nòmines les fem amb, el amb els nostres serveis. I alguna cosa més, que era molt crítica, també la fèiem nosaltres, però la resta teniu serveis digitals a part, però és l'administració de la manera en què funciona és bastant difícil. És, és complicat tenir personal qualificat estable que sigui capaç de dur endavant aquestes coses per, per la carrera funcionarial, tal com, com va. És molt difícil mantenir el talent digital. En canvi, l'administració ho té bastant ben muntat per mantenir el talent dels advocats i els arquitectes. Això sí, hi ha complements salarials. Un bon advocat a l'administració pública pot guanyar més que la presidenta del govern, però no pots tenir-ho amb gent del món digital. Llavors, eh, els sous que es paguen fora fan que sigui impossible que tinguis bons equips. Llavors dius, bé, doncs com la gent la perd si se'n va amb empreses privades, contracta empreses privades i que defagin aquesta feina. Doncs no, la contractació de l'administració està pensada per, per fer rotondes, per fer edificis, per fer coses que es fan, es deixen i després se fan manteniments, però no per projectes atents i el software és una cosa que sempre s'està construint. Llavors tens destrelades, quan ho dones en contractes tens destrelades perquè un contracte no pot durar més de quatre anys. Allà s'aturen els serveis i els guanya una empresa diferent, amb altre personal, amb una altra manera de treballar, amb una altra visió, amb una altra cosa. I com a administració no pots dir que guany una altra empresa, no pots dir vull que guanyi la mateixa. És un delicte i això impedeix grans projectes digitals. I per Coses com aquesta, és molt difícil que l'administració sigui innovadora en res i la medicina necessita moltíssima innovació i possiblement vindrà de fora d'aquests unicons que t'explicava abans.
1: Però fixa per exemple, Andalusia sí que ho han fet, no sé com, és a dir, a través de fons europeus i, no sé, potser un altre tipus de beques o de o d'ajuts o no contractes directament, no sé, però sí que ja han tingut cintura per durant la pandèmia, en els moments més durs, tenia aquesta flexibilitat per, per t'ha de desenvolupar en un temps rècord. Eh, això que t'estava comentant, que és una cosa simple, segurament, però a vegades és coses simples també mos poden treure d'un apuro. No? I, I ells sí que, a sí, Andalusia, ja dic, sí que, sí que han pogut desenvolupar, que, que estan més adelantats que nosaltres en aquest sentit, la teledramatologia, doncs, l'han pogut fet fer directe amb els, amb els pacients, canviant completament el concepte. No? I, I ho han fet en tres setmanes, en dues setmanes. O sigui, jo tinc esperança de que, de que algun dia <ríe> se, pugui, se pugui fer alguna semblant aquí.
0: Això sí, sí, perquè a vegades és qüestió de mentalitat, el deixar, de fer, el deixar que la gent falli segons quines coses o fer-los passar pel, pel servei d'assistència primària. Perquè la tecnologia, per parlar amb una persona a distància i perquè t'enviï fotografies i fins i tot que puguis tenir un diàleg amb ella, diguent-li no, aquesta fotografia no l'has feta prou bé, torna-la a fer i fer-la d'aquesta manera. Això no és difícil. Això ja és una qüestió de voluntat. Jo em referia a coses molt més potents com per basar tota l'assistència amb intel·ligència artificial. Això que sigui estable com a servei dins d'un govern és la part més difícil. Sí, això
1: segur que és més complicat. Jo ja t'he dit, com que me conformen molt menys, <laughs> doncs, ah, les altres respiracions, les si no ten res, doncs, doncs qualsevol coseta ja apareix un canvi important
0: crida l'atenció, per un altre costat, que no se pugui fer això, no? De... Perquè tu vas oferir a través de Twitter. Eh, ei, si teniu problemes, ens fem sí, voluntaris perquè ens envieu fotografies.
1: Durant el confinament més dur, diguem, amb el qual pues, pues aquí sí que tothom està tancat a casa, sí que uns quants dermatoles, molts dermatoles, de fet, ens van alinear a, 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 a través de xarxes primer i després quan vàrem veure que això era... Clar, tampoc no era viable, no? una cosa és que tinguis bona voluntat i una altra cosa és que es la legislació vigent. que Per exemple, aquí el Reglament General de Protecció de Dades Europeu continua estant vigent. Estats Units, per exemple, SRIPA, han canviat-se la legislació per tal d'adaptar-la en aquests temps de pandèmia, però aquí no ha canviat-se llei. De manera que, que el que feia inicialment tampoc no, no s'ho podia considerar que complís la legislació i aleshores després ho vàrem fer a través d'una aplicació que, que sí que la vàrem oferir almenys gratuïtament amb un conveni assignat eh, a Acadèmia Espanyola de Dermatologia perquè tot, més, més, bon, tot fos legal, diguem. No? I, I sí que durant el confinament dur, que, que va ser, mentre es va durar l'estat d'alarma que, que va ser dia 4 de maig, Uh, hi havia molts dermatòlegs que, que de manera gratuïta resolien, resolien dubtes o intentaven resoldre dubtes a través de la imatge de, de pacients que físicament estaven, no sabien on i que va ser una mica la manera d'intentar-los orientar i, i, bueno, i això ho varen fer com a 5.000 consultes. Sí. Déu-n'hi-do.
0: A mi em va xocar. Perquè a l'època que feia amb ràdio plegats, me'n me recordo que sovint rebutjaves que la gent pogués fer una foto, enviar-la. M'imagino que el que ha passat, el canvi, és perquè les fotos són millors o perquè la gent és més sàvil utilitzant aquestes coses i no hi rom com irrompia abans, què és el que va canviar? Perquè ara sí que acceptéssiu fotos a distància. No,
1: el que va canviar és la situació que la gent no tenia. Pues, o sigui, nosaltres aquí vivim un món que s'anien pot anar a desmetges i té accés a sa sanitat pública, privada o se que la tingui. No? I aquest accés és universal i està garantit. I si té alguna cosa greu, pues, l'enviaran un dermatòleg amb, amb més urgència i si el que té no és greu, s'haurà pues, pues, d'esperar. Segurament una llista d'espera i això és igual per a tothom. El que passa és que vivíem una situació en la qual la gent no tenia cap tipus de possibilitat d'accedir i aquí pues, era una mica un mal menor. A ningú li agrada treballar gratis. I, uh -huh. i això és treball. Aleshores, pues, normalment es treballa a pobra, no? I per molt que molta gent tingués el meu telèfon mòbil, Eh, que diu menja a les 10 des vespre que comencin a enviar fotos i tal, bueno, si és un amic, doncs pues, vale, però després de repente te molt d'amics que, que no sabies que tenies i, i ho fas de gust si és algú que més o menys coneixes i no te sap gens de greu, que passes que gent que, que són desconeguts eh, que per no cridar al metge o, o, o per tenir una segona opinió, doncs, pues, ja, pues, yeah. això s'ha de tallar, això tampoc està... Va. No està bé. No? Pues Varen considerar que, que no hi havia aquesta possibilitat, ni era una mica de
0: samaritana. Hi havia la, la meva percepció, possiblement per desviació professional, que era per motius tècnics, que les fotos no, no bastaven, que no eren prou clares com per atendre la gent. Sí, amb els mòbils la veritat és que des de fa ja un parell d'anys amb el tema de píxels ja han arribat al, i de resolució han arribat al màxim i ja cercen històries extra com posar quatre càmeres amb un mateix mòbil.
1: No, no. La part tecnològica de fotos està més que resolta i amb això no tenim cap problema. És no? bara que després, seient a vegades, t'envia una imatge absolut, absolutament desenfocada que, que no s'ho pot dir res, però això, pues, la mateixa persona que fa la foto hauria de poder veure que està desenfocada aquesta
0: o, foto. O no fent-te l'objectiu. Llavors, sí, és... té tu, blur, no? Té com un blur. Allà una cosa com si haguessis posat, eh, hi hagués boira, i no és sí. boira. És el greix de les mans que fes net de tant en tant l'objectiu.
1: El tema també és que a vegades la gent una mica ho simplifica tot i, bueno, la gent per desconeixement segurament, i a vegades se pensa que amb una, amb una foto també Hi ha molta gent que també t'envia una foto i ja està, no? I, i també una foto, ni tan sols te diuen res. Tu no saps ni de qui és, ni si és del fill, ni si és de, de l'avi, ni si és de sense cap contesta. És a dir, sa foto, per molt ben feta que estigui, a no ser que sigui un tumor, que aleshores hi ha alguna cosa que tu ja vas amb uns altres ulls, no? però una patologia inflamatòria, una infecció, etc. Sa foto, si no té un contesta, ja pot estar ben feta la foto, que un metge necessita informació i si imatge és informació, però també la història clínica també és fonamental i a vegades és més important que no se foto, però de vegades se foto serà una taca vermella, que, que totes les taques vermelles són iguals, però segons si pica o no pica, segons si aquesta persona té 5 anys o té 90, segons si està un peu o està a la cara, i segons si fa dos dies que la té o fa dos anys, i segons els tractaments que s'ha posat, doncs aquesta foto per nosaltres canvia completament i aleshores li dones un context i pots un diagnòstic, una foto per si sola, rares vegades, Podem saber el que has per molt bons dermatòlegs que s'hi no? I això a vegades se no ho entenc. també t'enviant la foto i se pensen que tu faràs màgia i ja sabràs. I per això et sorten adons, també per molta intel·liència artificial, ja dic, la foto no és, és important, però, però també l'has de nutrir d'un context que també és igualment important.
0: Sí, sí. De fet, aquí es veu la necessitat clara que teniu els professionals, si vos assalten o atraquen d'aquesta manera, de, de tenir chatbots, tenir assistència allí dintre. Quan apareix una fotografia així sense context, que sigui el robot el que fa i les preguntes, sembli que ets tu, que sigui intel·ligència artificial que hagi après, hagi après els teus tics i d'altres, que sembli que és la rosa, però que se n'encarregui ell... Jo de... vaig al revés, jo, jo semblo un
1: chatbot, però sóc jo. Sí, sí.
0: Doncs poder també serviries per entrenar chatbots per claro. respondre a això. No, de fet, és una de les maneres fàcils de començar molts de projectes. En comptes de complicar-se molt la vida amb uh, software i amb aplicacions complexes i demés, un chatbot del Telegram, per què no? Es passen les fotos, al darrere hi ha tot un sistema que pot ser tan complex com vulguis, que va donant respostes i es va seguint el fil. Sovint amb les optimitzacions prèvies excessives, vull dir, donar massa voltes amb un producte per voler ser massa espectacular o este massa encantat de la teva idea. Es comença, no es tenen expectatives massa grans i això fa que mai acabi de començar el projecte o que mai acabi de, de perfilar-se perquè és massa car i hi ha massa temps de, de desenvolupament. Doncs es comencen amb cosetes així i, déu-n'hi-do, fins on es pot arribar i sovint és per solucionar un problema propi. Com és aquest que desconeixia, que teniu els dermatòlegs, que que t'envien...
1: Nosaltres hem, hem desenvolupat una eina a l'hospital de teledermatologia amb, amb mòbil, ja, per, pensada per als metges de família, no? Així un poc amb el sistema que, que fa servir habitualment. I per tal de, precisament, evitar això, ja eh, posar amb unes escales molt fàcils, en desdit, en pla, si pica no pica, si fa mal o no fa mal... Um, per tenir ja tota aquesta informació i després no ho va de demanar l'altra vegada. Uh -huh. Per això li pica, però això des de quan ho té, per això tant. I hi ha tota aquesta informació mínima, però que per nosaltres és vital, doncs, doncs ja ha, a més de ses imatges, doncs pues, pues va, va acompanyat d'una sèrie d'informació que per nosaltres és super útil, per tant de ser molt més resolutius. No? I, uh -huh. I això pues, és super important.
0: I al final sou vosaltres donant una, una visió, o sigui, mirant les fotografies i donant una, segons la vostra visió, una resposta en el pacient. En és... Encara no s'ha arribat directe, a... No, Diria pacient
1: encara no ho tenim, o sigui, bueno, encara no sé si ho tendrà, però, però és una... S'interlocutor, diguem, continua sent el metge de família,
0: el metge, metge de família no, no, és interna, és d'ús interna. Encara no, no, sí. no ha arribat al, al nivell que estic segur que, que veurem. Sí. Això no hi, ha, no hi ha qui ho aturi. Home, com... probablement,
1: si ho donàssim... O sigui, això per fer seguiment, jo ser super útil a pacients ja coneguts. Clar, imagina't si s'obris si i qualsevol cosa que te surti, pues, tindràs... o sigui, això segurament seria inviable, no? no hi ha dermatòlics a les illes per per assumir tot això, no? aquesta immediatesa i aquesta quantitat de, de consultes que te farien, si totes gratis i totes tal, doncs bé, bueno, seria, seria brutal. Però, però bé, bueno, amb, 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 amb el metge de família o pediatre d'intermediari sí que és una manera a dia d'avui, fora pandèmia, de, de posar una miqueta d'ordre. I jo pens que en un segon, en un futur no m'allunyà de poder donar en alguns pacients ja coneguts per poder fer un seguiment millor d'aquests pacients que ens preocupen, no? no qualsevol cosa, sinó pacients més seleccionats, doncs, uh -huh. doncs aquí fer, sí que fer segurament un, un seguiment directe amb aquests pacients.
0: El projecte que deies que poseu en marxa amb la UIB, quin, quin objectiu té, si es pot dir? Perquè a vegades no aquestes dir, coses ara. no es <laughs> Va, m'ho no havia, havia apuntat quan ho has dit per preguntar-ho després, perquè dic, segurament aquesta cosa serà, serà encara allò que hi ha un non-disclosure agreement.
1: Jo, jo sóc així, estic una miqueta, no al marge, però estic ficalet, però no, no sóc protagonista ni molt menys, o sigui que m'estim més no, no dir les
0: doncs, recapitulant una mica, eh, això, na Rosa sap molt de fotografies, segurament hi ha molt de futur en quant al tractament de fotografies per la intel·ligència artificial. Me fa l'efecte que fa falta la, la mirada de la, de la tecnologia digital incorporada amb els metges. No, ho feu voltos pel vostre compte. No, jo aprofit per recomanar eh, amb els que ens escoltin, que estudieu els cursos d'elementsofai.com. De És uns cursos fets per la Universitat de Helsinki, impulsats pel govern de Finlàndia, que durant la presidència de l'any 2019 que varen tenir a Europa, varen voler que gent de tots els oficis, i quan explica aquest curs sovint situa els metges, tinguessin eh, coneixements de com funciona la intel·ligència artificial. Perquè si un 1% de la població, deien ells, sap com funciona la intel·ligència artificial, apareixeran molts més projectes. Perquè si tu, en tots els coneixements que tens, a més a més, eh, saps què és el Machine Learning, el Deep Learning, com funcionen els càlculs de possibilitats, de probabilitats, com funcionen les xarxes neuronals, si això ho portes a sobre sempre, Enfocaràs molts de projectes i moltes idees, ja en tots els coneixements que, sou, que tens i que són grossos en quant al digital, els enfocaràs cap a la intel·ligència artificial i sortiran coses, sortiran productes. Perquè la intel·ligència artificial té una part molt important amb la gent que no sou informàtics, sinó que sou gent que teniu facilitat per la mirada digital, però que no ho sou. I, I quan ho veus, quan veus que és possible fer-ho, llavors ja trobareu informàtics, ja trobareu tècnics que ho desenvolupin i, i ja se podrà arribar a crear un producte. Però jo crec que ens acostem amb una fase que gent com tu és més important per l'abans de tecnologia digital que els propis informàtics.
1: Jo m'ho miraré. Segur que m'anirà
0: bé. L'Elements El of AI no és gaire complicat, són... En 40, 40 hores fas el primer, ara ha entrat un segon, que és per aprofundir encara una miqueta més. Però el primer és amb la idea de que gent sense coneixements d'intel·ligència artificial o sense coneixements de tecnologia digital eh, puguin entendre les qüestions bàsiques. I et donen un diploma quan acabes i, i està més molt ben, molt ben muntat. Estic segur que t'agradarà. Perquè... Fa falta aquesta mirada, no, no hi sol ser I, i, i per això veus que hi ha tants projectes que no, no avancen perquè no hi ha hagut ningú que, que digui que això se pot fer i que sigui del, del món, de l'ofici aquell, del funcional. Perquè els informàtics, eh, si tu deixes els informàtics que facin coses, cada dos anys trauran un Windows 95 millor, bàsicament. Però necessiten algú que els hi cridi l'atenció sobre algunes qüestions i, i si no hi ha gent que veu la possibilitat, doncs això no sorgeix. Sí, l'informàtic cada vegada passarà a, a tenir més, més rols. De fet, els informàtics que ja tenen uns anys a l'ofici, això ho parlàvem amb el podcast anterior, sovint se n'enriuen de la quantitat de, de rols que hi ha ara amb informàtica i és perquè no tot es programar. Per exemple, fa falta gent que parli amb vosaltres, amb els metges, i després parli informàtics i que tradueixi les, les visions, que tradueixi les coses i que ajudi a sortir el producte. T'he de dir que m'ha sorprès una, una mica encara no estigui més avançat. dir Que no és una aplicació de mòbil que després d'aquest programa es puguem instal·lar i que una intel·ligència artificial ja ens digui amb una fiabilitat raonable que tenim, jo pensava que ja, ja ja hi era i m'has dit que no, que encara i si sí que ho veus, però que continua agafant-se amb pinces.
1: Sí, així és, però bueno, és qüestió de molt poc temps, jo crec, però... I, i sobretot en el que te deia, en l'imatge dermatoscòpic, això està molt més avançat, sí.
0: Però, clar, els mòbils no tenen aquesta llum. No? Hi, ha, hi ha, Sí, bueno, n'hi ha, però no ho tenen, clar. No
1: tenen. És una cosa que s'hi pot acoplar, però hi ha els diners. O sigui, la no, gent no, no és una cosa d'usuari normal, okay. no, si no ets, que t'hi dediques, no? Però, bueno, per alguna cosa se comença. Però, o sigui, això sí que ho podrien tenir els metges de família, per exemple. I, i, i a partir d'aquí sí que ja eh, se podria destriar bastant, no? Gent. I no l'altre seria una segona fase més complicada, perquè aquí intervenen més factors i, i és més jo ho veig més difícil, però, però no impossible. Doncs. Això s'arribarà, segur. Uh
0: -huh. Tots els anuncis que han vist fins ara, d'aquest tipus d'aplicacions i que teniu que utilitzen intel·ligència artificial, no són prou fiables. Ens quedem amb aquesta, amb no. aquesta idea dita per una experta que fa... Cinc anys ens deia que n'instal·leu-les ja. <ríe> jo no en conec
1: cap que sigui molt fiable, encara, car. però però, bueno, però estic convençuda, també ho dic, i això l'homia no ho deia fa cinc anys que, que d'aquí poc sí que sí que n'hihaurà cosaran.
0: Uh -huh. I de coses que han passat aquesta pandèmia en quant a medicina, quines creus que quedaran? Tu viatjaves molt. És una sí, ja, inquieta, per això és un, algú a qui se li pot preguntar quines coses creus que te canviaran d'aquesta activitat constant no, és, que tu tenies? Segur
1: que, que els congressos online també han vingut per quedar-se. O sigui, n'hi havia masses de presencials i que tampoc no hi podies anar tots. O sigui, poder poder assistir i tenir tota aquesta informació d'una doncs, manera, poder anar a dos congressos en una setmana era impensable. poder-ho sense faltar sa feina o sigui pot... és, és una cosa que la veritat, on està bé i està malament no? perquè també també estàs tot el dia a gas de fer ses dues coses però, però segur que, que hi haurà un model mixta més endavant, presencial, online que se quedarà, que quedarà perquè la presencialitat continuarà sent necessària i, i és una cosa que seien ja enyora no? Però, però no tanta com abans, era excessiu i ara de que hi ha moltes coses de qualitat que se poden fer en format online 100% i no perden uh, valor. I després, si sí, hi ha un congrés per veure'mós i per anar a uh, prendre una copa amb algú, doncs pues, pues, està molt bé, però, però això no ha de ser el normal, no? crec jo. I la medicina també ha vengut per quedar-se, això ho tinc claríssim, que, que si algú dubtava, Pues ara ja no, no té molta discussió. La presencialitat està sobrevalorada, també. Les pacients, ja, la majoria de pacients no, no haurien de trepitjar l'hospital ni tan sols fora d'una pandèmia. O sigui, tu, te'n controlen per una malaltia crònica. Ja en ja no, determinades malalties està clar que s'ha de veure el pacient perquè se l'ha de tocar, se panxa i se li ha d'escoltar i tot això. Però, però moltes... Altres, només te mirem en i com estàs? Bé, pues seguim igual, mateix tractament, te, re te renovaré les receptes. Això són moltes visites, o sigui, i no és bo per ningú. O sigui, el pacient també té altres coses que fer, probablement, que, que perdre un matí a l'hospital i aparcar i anar i mervis i perdre feina o, o vida, no? I, I tot això segur que se pot. S'ho pot arreglar amb una telefonada o, o amb una visita online. Des pacients que estan bé, l'estic diguent. Però precisament per donar-te el peu, que els que no estan bé te puguin trobar fàcil. No? I, I això és el que ens han de donar compte, que no tots són iguals i no li hem de dedicar el mateix temps a tots, perquè no tots te necessiten. I, i han d'aprendre a discriminar qui te necessita i qui, i qui està bé a casa, perquè l'anàlisi està bé i pot continuar amb el tractament. I aleshores, per això... La telemedicina sí si que ens serà útil, per, per molt reacit si que sigui, som, per aquestes eines.
0: Medicina amb internet a les coses, ha hagut algun dispositiu d'aquests d'IoT que t'afagi una anàlisi constant? No sé, he sentit parlar, per exemple, de gent amb problemes de diabetis que tenen uns, uns parassos que s'aferren i que són NFC i que quan, el, quan passes el mòbil per sobre te diu com, com estàs, sí. però que no havien acabat de triomfar. No...
1: no, els diabètics i les bombes d'insulina sí? sí que està com a super... Sí, sí, sí. Això me consta que funciona. No sóc cap ah, esperta perquè no, no estic en aquest món endocrinològic però, però, però sí, també ara són espases, per exemple, on un cirurgià ha desenvolupat una eina per intel·ligència artificial per veure l'evolució de les parides quirúrgiques, no? per, per valorar els no, o sigui, IOTs també per fotos en el mòbil, però sí que, uh -huh. sí que en funció de lo vermell que estigui, de lo, si s'ho cura o no supura cura, una sèrie de paràmetres, de com està la ferida, doncs pues interpreta si aquesta ferida pot estar infectada o tot va bé per tal de decidir quins pacients s'han de veure per veure si o si has de posar antibiòtic d'una manera precoç abans de que aquesta infecció, infecció vagi a més. Això ho ha fet doctor Segura i de Són Espases, que és un cirurgià i me consta que s'està posant en marx. Vull dir, se fan coses, el que passa que les coses que se fan depenen una miqueta de la iniciativa individual de cadascú, que no sempre després te trobes aquest recolzament que voldries per fer coses més grosses, no? Però, però bueno, en el final som, mos dediquem a l'assistència, mos agradi o no, que, i en realitat és el que mos agrada, no? Fer, fer assistència que per això mos paguen. I ja hi estem intentant treure temps per, per veure com se poden fer les coses millor i poden ser, ser, ser més eficients en definitiva des del que tracta.
0: Per això és molt important que hagi persones com tu que destaquen per la seva activitat sempre. No? Així que ara, en comptes d'agafar l'avió cada dos per tres com agafaves per anar a congressos, el que fas és passar el temps de l'avió en més congressos dels els que, del que sí. feies abans. Sí, perquè més els metges ho teniu com una pedra fonamental del vostre coneixement als congressos, perquè la televisió vostra és constant. I, I una bona part d'aquesta actualització arriba a través dels cursos de reciclatge, que a distància molt millor, i de congressos on gent explica novetats i si els podeu atendre. Deu ser ja com les xarxes socials, no? Els congressos s'haurà de fer en desconnexió digital de congressos de la quantitat sí. que en podeu sí. arribar a atendre, cosa que abans te frenava el fet d'un avió. Però un dels pares de la tecnologia, el Douglas Engelbart, quan va voler que els ordinadors se connectessin entre si, era perquè gent com la Rosa o gent que té solucions als problemes de la humanitat es trobés més sovint. Això deia el Douglas Engelbart als anys 50, Mira. abans d'internet, és l'inventor del ratolí, i el seu sistema NLS, que volia dir online system, era perquè deia que els problemes de la humanitat no se solucionarien, sinó la gent no estava més connectada. I per això els ordinadors havien d'estar connectats entre si i va inventar coses com el wiki, que eren documents perquè s'hi pogués treballar en grup a distància. I perquè t'hi poguessis moure per sobre, eh, com si fos un, un paper amb un llapis, va inventar el ratolí. I l'objectiu al final era la videoconferència. L'objectiu al final era el treball en grup, que és el que estem fent ara, avui. El somni del duc de Sengel cada vegades més real i en coses com la pandèmia sobre s'ha accelerat. Moltes gràcies, Rosa. Gràcies a tu. Quan gràcies. puguis explicar què esteu fent amb imatges a l'UIB. A l'UIB. Si arribo a port,
1: ja, ja t'ho diré.
0: Fes un avís i si en podem parlar, això ha d'avançar i estic content que gent com tu se n'adoni compte de que és possible. I tant. Moltes gràcies. Gràcies. Una passada molt forta. Vinga, una abraçada. Gràcies. Fins aquí la conversa a Rosa Taverner. Espero que vos animi, que vos serveixi per donar vos en que en contacte amb professionals que tenen talent digital poden sorgir moltíssimes idees, perquè està tot gairebé per fer i que quan ho fegem, moltes coses aniran molt millor del que van ara. Per tot plegat, perquè no vull perdre aquesta visió, és per la qual cosa que sóc tecnooptimista. Moltes gràcies per haver-nos escoltat.